0: Oi, eu sou a Marília Fix e é muito bom ter vocês aqui com a gente em mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Lembrando que vocês podem contar com a gente sempre e a qualquer momento. Com as transformações tecnológicas de comportamento humano, as profissões, é claro, que também mudam. Algumas estão acabando, outras estão se transformando e assumindo novas responsabilidades. Porém, um fato que parece ser comum a todas elas, é o perfil empreendedor, que é uma opção cada vez mais real para qualquer tipo de profissional. Hoje a gente vai conversar com o médico Brandon Popinhac para entender como o mercado da saúde está aproveitando essas oportunidades. O Dr. Brandon é neurologista e neurofisiologista, e ele tem vivido na prática as mudanças de perfil dos profissionais que atuam na área e também as mudanças de comportamento do mercado. Bem-vindo, doutor Breno, tudo bem?
1: Olá, Marília, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando aqui contigo e com quem está nos ouvindo.
0: Bom, para começar, eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco da tua história de vida e sobre como a medicina se tornou a tua profissão.
1: Bem, minha história de vida não é nada típica, eu nasci no interior de Santa Catarina, bem de uma família de agricultores, então meio que eu cresci, sempre foi bastante humilde, assim, do ponto de vista acadêmico, intelectual. Teve um outro evento, que eu perdi meu pai de forma bastante precoce, quando eu tinha oito anos de idade, faleceu num acidente de trânsito, então me exigiu aí, bastante resiliência aí, desde cedo. Sempre tive uma vontade muito grande de construir minha própria carreira. Da mesma forma que eu não poderia, né, quando novo, ali abandonar, por assim dizer, as coisas que meu pai havia construído, se dedicado tanto para conquistar. Então, devido aos negócios da família, já plantava ali uma sementinha de empreendedorismo, de cuidar dos negócios, mas eu tinha muito essa vontade de crescer e construir minha própria carreira, traçar meu próprio caminho. Né? E como a morte do meu pai, na época, era uma criança, me marcou muito a questão do hospital, de ter sido um acidente... Então eu encontrei na medicina uma forma de ter minha própria carreira, construir minha própria carreira, ao mesmo tempo aquela esperança, aquela vontade de ajudar com que outras pessoas não perdessem também seus familiares, né? ou tivessem um atendimento de qualidade, enfim, toda aquela expectativa que gira em torno da formação médica. Foi aí que quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, eu já me programei para deixar o interior, então com 16 anos eu fui morar sozinho em Florianópolis. Foi uma época bastante desafiadora, difícil, eu era bem novo, né, com 16 anos, toda aquela questão de ser do interior, uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, e de repente eu me deparei lá em Florianópolis, no terceiro ano do ensino médio, num cursinho pré-vestibular, que é uma rotina, o pessoal que tá lá já vem num ritmo bem diferente do que eu tava acostumado na época, né, no interior, Então foram várias mudanças que me desafiaram bastante. Eu me lembro até hoje, quando entrei na... Primeiro dia após o primeiro dia de aula lá em Florianópolis na biblioteca do cursinho, vi que a biblioteca lotada de pessoas estudando, um silêncio, coisa que não era muito habituado ainda no interior a ter essa rotina. Então foram várias mudanças drásticas em pouco tempo, assim tanto onde eu, a minha cidade, a minha realidade, a cultura, o estilo de vida, várias mudanças e aí foram os primeiros desafios assim para entrar na, na faculdade de medicina. E aí, estudei bastante na época, até que no terceirão ainda não consegui passar na faculdade. Fiz mais um ano de cursinho, estudei muito, assim, muito mesmo. E aí, no final desse um ano de cursinho, consegui entrar na faculdade de medicina. E aí, foi indo, e aí eu me descobri na faculdade de medicina, me gostava muito mesmo, continuo gostando. E desde o início da faculdade, eu já tinha uma predileção pela neurologia. Então, durante a faculdade, a gente passa por todas as cadeiras, nas né, especialidades, mas desde o início eu já focava bastante na Neurologia. E aí, eu terminei a faculdade, fiz prova de residência e passei aqui no Hospital Moins de Vento, fiz minha formação em Neurologia aqui. Depois da Neurologia, eu fiz mais um ano no Hospital de Clínicas, uma sub-área chamada Neurofisiologia Clínica, mais uma subespecialidade especialidade em Neurologia. E aí, este ano, eu iniciei uma clínica também de Neurologia e Reabilitação aqui em Porto Alegre.
0: É, e hoje, um médico que decide ter sua própria clínica, ele tem que cuidar dos pacientes, obviamente, gerir a carreira, administrar a estrutura e ainda estar em constante aprendizagem. Como é que se faz para gerenciar tanta responsabilidade?
1: É, demanda bastante empenho, bastante organização. O, o cuidado com os pacientes é e deve ser né, para todo médico sempre o, o foco principal. Eu procuro sempre manter isso muito claro no meu dia a dia, além do estudo, do conhecimento, que ele é sempre é continuado né? A gente tem que estar tá sempre se renovando esse conhecimento e se atualizando. A questão da clínica e da estrutura também é, demanda tempo, demanda organização, principalmente a parte... Estrutural, criar uma cultura para clínica, a parte financeira. Mas é um, é um prazer meu, assim, estar realizando esse projeto, que é a Clínica Neuroplace. É um sonho que eu estou realizando, tanto de ser médico, atuar como médico, neurologista, e ao mesmo tempo empreendendo, né, na medicina. É algo que me motiva aí bastante todos os dias. O fato de eu também ter sempre acompanhado os negócios da família e participado me ajudou de alguma forma, tenho uma bagagem nesse sentido. E algo também que me impulsionou também a querer empreender na medicina.
0: E a medicina é muito afetada pelas novas tecnologias, né? Estejam elas nos tratamentos, nos medicamentos ou até mesmo na forma como as consultas são feitas, como é o caso da telemedicina. Como é que essas ferramentas otimizam o teu trabalho na clínica?
1: Isso. Hoje eu vejo que minha realidade de negócio aqui de atendimentos está mudando bastante. Por volta de 15, a 20% dos meus atendimentos atualmente, eles ocorrem por telemedicina, que foi impulsionada de certa forma durante a pandemia devido a essas restrições que ocorreram, né, de deslocamento, enfim, então a telemedicina que já vinha sendo utilizada, mas não de forma tão ampla, ela foi bastante impulsionada aí durante a pandemia teve inclusive um caso bastante interessante né, que me marcou muito em relação à telemedicina e o quanto ela pode ajudar as pessoas né, a ter acesso ao médico especialista e esse caso foi bem marcante assim uma paciente do interior né, do estado do Rio Grande do Sul que os familiares tanto ela quanto os familiares não estavam muito conformados ali com um diagnóstico que ela havia recebido um quadro de estava sendo tratada por um quadro de depressão mas ela tinha alguns outros sintomas que o fizeram me procurar pela telemedicina, e aí essa paciente, ela tinha alguns sintomas que me chamaram a atenção, então eu avalei ela por teleconsulta, telemedicina, consegui examinar ela, é claro que não substitui né o atendimento presencial mas eu consegui, pelas informações e pelo que deu para examinar pela telemedicina, achei importante pedir um exame de neuroimagem, uma ressonância do crânio, e apareceu ela conseguiu já fazer no dia seguinte, então eu atendi ela em um dia, no dia seguinte ela fez a imagem e eu já diagnostiquei um tumor cerebral volumoso, o cérebro estava bastante demaciado, bastante inchado e era um tumor que tinha potencial letalidade, né? ela poderia virar a óbito em questão de poucos dias ou semanas se ela continuasse em casa apenas tomando medicamento. Eu já orientei ela para vir presencialmente no meu consultório com urgência, acredito que três ou quatro dias depois ela já estava no meu consultório Cinco dias depois, eu já orientei eles a virem preparados para uma internação e provável cirurgia. Em questão de cinco dias após, ela já estava internada, sendo operada, e uns 15 dias após, ela voltou no meu consultório, já no pós-operatório, né, já muito melhor do que quando eu havia atendido. Então, foi uma experiência que me marcou bastante, tanto pela gravidade do caso, né, poder ter mudado um desfecho grave, e isso tudo graças à teleconsulta. Muito dificilmente ela teria tido esse acesso né, a um especialista na cidade que ela morava se não fosse telemedicina.
0: E uma outra questão que é bem importante para os médicos, é essencial, né, é a reputação que é construída todos os dias, né, a todo instante, como é o caso das avaliações do Google, né, que mostram isso o tempo todo para gente. Como é que tu percebe essa demanda por atendimentos mais humanizados e como é que isso se materializa na clínica?
1: Cada vez mais o paciente ele tem procurado né, por um atendimento humanizado. Né? Então, além do conhecimento técnico, da competência técnica e parte do pressuposto que todo médico deve ter, esse lado de humanização do atendimento, de empatia, de atenção com o paciente né, tem ganhado cada vez mais força. E essas questões de avaliações no Google, né, tem a plataforma Doctoralia, que é uma plataforma também pela qual os pacientes conseguem acessar os médicos por teleconsulta. Todas elas têm um sistema de avaliações, né? Então, a gente procura muito aqui na Neuroplace ter esse atendimento humanizado uma, são consultas que tem um tempo mais prolongado, a gente procura demonstrar bastante atenção e empatia para os pacientes, além da questão técnica, mostro sempre muito acessível aos pacientes, então todo paciente tem o meu WhatsApp, me deixo sempre disponível para, ah, teve alguma intercorrência, alguma dúvida, algum um efeito colateral de algum tratamento, seja domingo à noite, seja feriado, seja durante a semana, fora de horário comercial estou sempre disponível para os pacientes, eles conseguem ter esse acesso comigo, né, e com o telefone aqui da clínica também. Então, isso tudo a gente tem criado como cultura da clínica, essa questão também de ficar mais próximo do paciente, e as avaliações do Google que são importantes e acabam sendo uma consequência desse atendimento mais humanizado. né. E assim como em outras áreas, né, não se está chegando na medicina agora, mas temos o exemplo do Uber, do TripAdvisor, do próprio Dr. Allen, então... Acho que todas as áreas estão caminhando para esse caminho,
0: né? E chegou a hora da Dica Ban Ricard. Diversificar os assuntos estudados nos ajuda a ampliar conhecimentos e compreender melhor o mundo. Busque conteúdos diferentes de sua área de atuação, seja por motivação pessoal ou profissional. Novos eventos culturais, novos livros e filmes são bons exercícios para a mente. Conte com o Ban Ricard Vale Cultura como parceiro nessa jornada. Doutor Brenda, muito obrigada pela conversa. E agora eu gostaria de te pedir para deixar o teu recado final antes da gente terminar.
1: Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando, agradecer à marca Vero né, pela oportunidade, agradecer à Marília pelo belíssimo trabalho aqui de incentivo aos negócios locais, ao empreendedorismo. E gostaria de dizer às pessoas que nos ouvem, né, que corram atrás dos seus sonhos, batalhem por aquilo que desejam, né, acreditem em si, que os sacrifícios que a gente faz ao longo da vida, ao longo do caminho, eles se pagam à medida que a gente vai alcançando aquilo que a gente sonha, né, aquilo que a gente deseja. Vão sempre existir muitos desafios e dificuldades, mas temos que seguir em frente sempre, vale a pena. É um prazer enorme ser dono da própria carreira, fazer aquilo que gosta de fazer. E acho que era essa a minha mensagem. Um abraço a todos.
0: E hoje, Vivendo e Empreendendo, fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero. Parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!